0: السلام عليكم ورحمة الله نقرأ لكم بصوت عبد الباري الطشاني من كتاب المستطرف في كل فن مستظرف الباب الرابع والعشرون في حسن المعاشرة والمودة والأخوة والزيارة وما أشبه ذلك اعلم أن المودة والأخوة والزيارة سبب التآلف والتآلف سبب القوة والقوة سبب التقوى والتقوى حصن منيع وركن شديد بها يمنع الضيم وتنال الرغائب وتنجح المقاصد وقد من الله تعالى على قوم وذكرهم نعمته عليهم بأن جمع قلوبهم على الصفاء وردها بعد الفرقة إلى الألفة والإخاء فقال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا العمران 103 ووصف نعيم الجنة وما أعد فيها لأوليائه من الكرامة إذ جعلهم إخوانا على سرر متقابلين وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإخاء وندب إليه وآخى بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين وقد ذكر الله تعالى أهل جهنم وما يلقون فيها من الألم إذ يقولون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم الشعراء وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الرجل بلا أخ كشمال بلا يمين وأنشدوا في ذلك وما المرء إلا بإخوانه كما يقبض الكف بالمعصم ولا خير في الكف مقطوعة ولا خير في الساعد الأجذم الأجذم المقطوع وقال زياد خير ما اكتسب المرء الاخوان فانهم معونه على حوادث الزمان ونوائب الحدثان وعون في السراء والضراء ومن كلام علي رضي الله عنه: عليك باخوان الصفا فانهم عماد اذا استنجدتهم وظهور وان قليلا الف خل وصاحب وان عدوا واحدا لكثير. وقال الاوزاعي: الصاحب لصاحبك الرقعة في الثوب إن لم تكن مثله شانته. وقال عبد الله بن طاهر: المال غاد ورائح، والسلطان ظل زائل، والإخوان كنوز وافرة. وقال المأمون للحسن بن سهل: نظرت في اللذات فوجدتها كلها مملولة سوى سبعة. قال: وما السبعة يا أمير المؤمنين؟ قال: خبز الحنطة، ولحم الغنم، والماء البارد، والثوب الناعم، والرائحة الطيبة، والفراش الواطئ. والنظر إلى الحسن من كل شيء قال فأين أنت يا أمير المؤمنين من محادثة الرجال قال صدقت وهي أولاهن وقال سليمان بن عبد الملك أكلت الطيب ولبست اللين وركبت الفاره وافتضط العذراء فلم يبق من لذاتي إلا صديق أطرح معه مؤنة التحفظ وكذلك قال معاوية رضي الله عنه نكحت النساء حتى ما أفرق بين امرأة وحائط وأكلت الطعام حتى لا أجد ما أستمره وشربت الأشربة حتى رجعت إلى الماء وركبت المطايا حتى اخترت نعلي ولبست الثياب حتى اخترت البياض فما بقي من اللذات ما تتوق إليه نفسي إلا محادثة أخ كريم وأنشد في معنى ذلك وما بقيت من اللذات إلا محادثة الرجال ذوي العقول. وقد كنا نعدهم قليلا فقد صاروا أقل من القليل وقال لبيد ما عاتب المرء اللبيب كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح وقال آخر إذا ما أتت من صاحب لك زلة فكن أنت محتالا لزلته عذرا وقيل لابن السماك أي الإخوان أحق ببقاء المودة قال الوافر دينه الوافي عقله الذي لا يملك على القرب ولا ينساك على البعد إن دنوت منه داناك وإن بعدت عنه راعاك وإن استعنت به عضدك وإن احتجت إليه رفدك وتكون مودة فعله أكثر من مودة قوله وأنشد في المعنى إن أخاك الصدق من يسعى معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك وقال غيره وليس أخي من ودني بلسانه ولكن أخي من ودني وهو غائب ومن ماله مالي إذا كنت معذما ومالي له إن أعوزته النوائب وقال أبو تمام من لي بإنسان إذا أغضبته وجهلت كان الحلم رد جوابه وإذا صبوت إلى المدام شربت من أخلاقه وسكرت من آدابه، وتراه يصغي للحديث بطرفه وبقلبه ولعله أدرى به. وقيل لخالد بن صفوان: أي إخوانك أحب إليك؟ قال: الذي يسد خلتي ويغفر زلتي ويقيل عثرتي. وقيل: من لا يؤاخي إلا من لا عيب فيه قل صديقه. ومن لم يرضى من صديقه إلا بإيثاله على نفسه دام سخطه ومن عاتب على كل ذنب ضاع عتبه وكثر تعبه قال الشاعر ومن لم يغمض عينه عن صديقه وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتب وقال آخر إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه وإن أنت لم تشرب مرارا على الأذى ظمئت واي الناس تصفو مشاربه. وقال: اذا رايت من اخيك امرا تكرهه او خله لا تحبها فلا تقطع حبله ولا تصرم وده، ولكن داوي كلمته واستر عورته وابقه وابرا من عمله. قال تعالى: فان عصوك فقل اني بريء مما تعملون. الشعراء 216 فلم يأمره بقطعهم وإنما أمره بالبراءة من عملهم السيء وقال صلى الله عليه وسلم الأرواح أجناد مجندة فما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف وقال عليه الصلاة والسلام إن روحي المؤمنين ليلتقيان من مسيرة يوم ما رأى أحدهما صاحبه وفي ذلك قال بعضهم هويتكم بالسمع قبل لقائكم وسمع الفتى يهوى لعمري كطرفه وخبرت عنكم كل جود ورفعة فلما التقينا كنتم فوق وصفه وقال آخر تبسم الثغر عن أوصافكم فغدا من طيب ذكركم نشرا فأحيانا فمن هناك عاشقناكم ولم نركم والأذن تعشق قبل العين أحيانا ما تحاب إثنان في الله إلا كان أفضلهما عند الله أشدهما حبا لصاحبه وما زار أخ أخا في الله شوقا إليه ورغبة في لقائه إلا نادته ملائكة من ورائه طبت وطابت لك الجنة وقالوا ليس سرور يعدل لقاء الإخوان ولا غم يعدل فراقهم وقالوا شر الإخوان الواصل في الرخاء الخاذل عند الشده وقالوا إن من الوفاء أن تكون لصديق صديقك صديقا ولعدو صديقك عدوا وقالوا أعجب الأشياء ود من يهودي وحفظ من نصراني ورياضة من دهري وكرم من أعجمي والحذر من الكريم إذا أهنته واللئيم إذا أكرمته والعاقل إذا أحرجته والأحمق إذا مازحته والفاجر إذا عاشرته وقالوا اصحب من الإخوان من أولاك جمائل كثيرة فكافأته بجميلة واحدة فنسي جمائله وبقي شاكرا ناشرا ذاكرا لجميلتك يوليك عليها الإحسان الكثير الجزيل ويجعل أنه ما بلغ من مكافأتك القليل وقال ابن عائشة لقاء الخليل شفاء الغليل وقال بعض الحكماء إذا وقع بصرك على شخص فكرهته فاحذره جهدك قال عبد الله بن طاهر خليلي للبغضاء حال مبينه وللحب اثار ترى ومعارف فما تنكر العينان فالقلب منكر وما تعرف العينان فالقلب عارف وقال اخر وكنت اذا الصديق اراد غيظي وشرقني على ظما بريقي غفرت ذنوبه وكظمت غيظي مخافة أن أعيش بلا صديق. وقال آخر: وليس فتى الفتيان من جل همه صبوح وإن أمسى ففضل غبوق. ولكن فتى الفتيان من راح أو غدا لضر عدو أو لنفع صديق. وأما آذاب المعاشرة فالبشاشة والبشر وحسن الخلق والأدب. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخلاق النبيين والصديقين البشاشة إذا تراءوا والمصافحة إذا تلاقوا وكان القعقاع بن شور الهذلي إذا جالسه رجل يجعل له نصيبا من ماله ويعينه على حوائجه ودخل يوما على معاوية فأمر له بألف دينار وكان هناك رجل قد فسح له في المجلس فدفعها للذي فسح له فقال وكنت جليس قعقاع بن شور وما يشقى بقعقاع جليس ضحوك السن إن نطقوا بخير وعند الشر مطراق عبوس وقال ابن عباس رضي الله عنهما لجليسي علي ثلاث أن أرمقه بطرفي إذا أقبل وأوسع له إذا جلس وأصغي له إذا حدث ويقال لكل شيء محل ومحل العقل مجالسة الناس ومثل الجليس الحسن كالعطار إن لم يصبك من عطره أصابك من رائحته ومثل الجليس السوء مثل الكبريت إن لم يحرق ثوبك بناره أذاك بدخانه وكانت تحية العرب صبحتك الأنعمة وطيب الأطعمة وتقول أيضا صبحتك الأفالح وكل طير صالح ووصف المأمون الثمامة بحسن المعاشرة فقال إنه يتصرف مع القلوب تصرف السحاب مع الجنوب وقيل أول ما يتعين على الجليس الإنصاف في المجالسة بأن يلحظ بعين الأذب مكانه من مكان جليسه فيكون كل منهما في محله وقال صلى الله عليه وسلم ذو العلم والسلطان أحق بشرف المنزل وينبغي للإنسان ألا يقبل بحديثه على من لا يقبل عليه، فقد قيل: إن نشاط المتكلم بقدر إقبال السامع، ويتعين عليه أن يحدث المستمع على قدر عقله، ولا يبتدع كلامًا لا يليق بالمجلس، فقد قيل: لكل مقام مقال، وخير القول ما وافق الحال، وأوجب على المستمع أنه إذا ورد عليه من المتكلم ما كان مر بسمعه أولًا، ألا يقطع عليه ما يقوله. بل يسكت إلى أن يستوعب منه القول وعدوا ذلك من باب الأدب والعله إذا صبر وسكت استفاد من ذلك زيادة فائدة لم تكن في حفظه وقيل ثمانية إن أهينوا فلا يلوموا إلا أنفسهم الجالس في مجلس ليس له بأهل والمقبل بحديثه على من لا يسمعه والداخل بين إثنين في حديثهما ولم يدخلاه فيه والمتعرض لما لا يعنيه والمتآمر على رب البيت في بيته والآتي إلى مائدة بلا دعوة وطالب الخير من أعدائه والمستخف بقدر السلطان ويتعين على الجليس أن يراعي ألفاظه ويكون على حذر أن يعثر لسانه خصوصا إذا كان جليسه ذا هيبة فقد قيل رب كلمة سلبت نعمة وقال أبو العباس السفاح ما رأيت أغزر من فكر أبي بكر الهذلي لم يعد علي حديثا قط وقيل إن أبا العباس كان يحدثه يوما إذ عصفت الريح فأرمت تسطا من سطح إلى المجلس فارتع من حضر ولم يتحرك الهذلي ولم تزل عينه مطابقة لعين السفاح فقال ما أعجب شأنك يا هذلي فقال إن الله يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه الأحزاب الآية أربعة وإنما لي قلب واحد فلما غمره النور بمحادثة أمير المؤمنين لم يكن فيه لحادث مجال فلو انقلبت الخضراء على الغبراء ما أحسست بها ولا وجمت لها فقال سفاح لئن بقيت لك لأرفعن مكانك ثم أمر له بمال جزيل وصلة كبيرة وكان ابن خارجة يقول ما غلبني أحد قط غلبة رجل يصغي إلى حديثي وفي نوابغ الحكم اكرم حديث اخيك بانصاتك وصنه من وصمه التفاتك وقيل من حق الملك اذا تثاءب او القى المروحه من يده او مد رجليه او تمطى او اتكا او فعل ما يدل على كسله ان يقوم من بحضرته وكان اردشير اذا تمطى قام سماره ومن حق الملك الا يعاد عليه حديث وان طال الدهر قال روح بن زنباع أقمت مع عبد الملك سبع عشرة سنة فما أعدت عليه حديثا إلا مرة واحدة فقال لي قد سمعته منك وعن الشعبي قال ما حدث بحديث مرتين رجلا بعينه وقال عطاء بن أبي رباح إن الرجل لا يحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم أسمعه قط وقد سمعت به من قبل أن يولد وقيل المودة طلاقة الوجه والتودد إلى الناس وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه إن المسلمين إذا التقيا فضحك كل واحد منهما في وجه صاحبه ثم أخذ بيده تحاتت ذنوبهما كتحات ورق الشجر وقيل البشر يدل على السخاء كما يدل النور على الثمر. وقيل من السنة إذا حدث القوم ألا تقبل على واحد منهم ولكن اجعل لكل واحد منهم نصيبا وقالوا اذا اردت حسن المعاشره فالقى عدوك وصديقك بالطلاقه ووجه الرضا والبشاشه ولا تنظر في عاطفيك ولا تكثر الالتفات ولا تقف على الجماعات واذا جلست فلا تتكبر على احد وتحفظ من تشبيك اصابعك ومن العبث بلحيتك ومن اللعب بخاتمك وتخليل اسنانك وادخال اصبعك في انفك وكثره بصاقك وكثرة التمطي والتثاؤب في وجوه الناس وفي الصلاة وليكن مجلسك هادئا وحديثك منظوما مرتبا اصغ إلى كلام مجالسك واسكت عن المضاحك ولا تتصنع تصنع المرأة في التزين ولا تلح في الحاجات ولا تشجع أحدا على الظلم ولا تهازل آمتك ولا عبدك فيسقط وقارك عندهما وإذا خاصمت فانصف وتحفظ من جهلك وتجنب عجلتك، وتفكر في حجتك، ولا تكثر الإشارة بيدك، ولا الالتفات إلى من ورائك، وهدئ غضبك وتكلم. وإذا قربك سلطان، فكن منه على حذر، واحذر انقلابه عليك، وكلمه بما يشتهي، ولا يحملنك لطفه بك على أن تدخل بينه وبين أهله وحشمه، وإن كنت لذلك مستحقا عنده، وإياك وصديق العافية فإنه أعدى الأعداء، ولا تجعل مالك أكرم من عرضك ولا تجالس الملوك، فإن فعلت فالتزم ترك الغيبة، ومجانبة الكذب، وصيانة السر، وقلة الحوائج، وتهذيب الألفاظ، والمذاكرة بأخلاق الملوك، والحذر منهم، وإن ظهرت المودة، ولا تتجشأ بحضرتهم، ولا تخلل أسنانك بعد الأكل عندهم، ولا تجالس العامة، فإن فعلت فآداب ذلك ترك الخوض في حادثهم، وقلة الإصغاء إلى أراجيفهم الأراجيف جمع إرجاف وهو الخبر الكاذب المثير للفتن والإضطراب والتغافل عما يجري من سوء ألفاظهم وإياك أن تمازح لبيبا أو سفيها فإن اللبيب يحقد عليك والسفيه يتجرأ عليك ولأن المزاح يخرق الهيبة ويذهب بماء الوجه ويعقب الحقد ويذهب بحلاوة الإيمان والود ويشين فقه الفقيه ويجرئ السفيه ويميت القلب ويُباعد عن الرب تعالى ويكسب الغفلة والذلة ومن بلي في مجلس بمزاح أو لغط فليذكر الله عند قيامه فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك غفر له ما كان في مجلسه ذلك. واما آداب المسايرة فقد روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعقب هو وعلي بن ابي طالب ورجل اخر من الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين في سفر على بعير فكان اذا جاءت نوبته في المشي مشى فيعزمان عليه الا يمشي فيأبى ويقول: ما انتم بأقدر مني على المشي وما انا بأغنى منكم عن اجر. وقال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا ظهور الدواب كراسي وقيل لا تتقدم الأصاغر على الأكابر إلا في ثلاث إذا ساروا ليلا أو خاضوا سيلا أو واجهوا خيلا وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ أخاه في ثلاث في نكبته وغيبته ووفاته وأما ما جاء في الإخوان القليل الموافاه العديمي المكافأة الذين ليس عندهم صديق فقال وهب بن منبه صحبت الناس خمسين سنة فما وجدت رجلا غفر لي زله ولا أقالني عثره ولا ستر لي عوره وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا كان الغدر طبعا فالثقة بكل أحد عجز وقيل لبعضهم ما الصديق قال اسم وضع على غير مسمى وحيوان غير موجود قال الشاعر سمعنا بالصديق ولا نراه على التحقيق يوجد في الأنام وأحسبه محالا نمقوه على وجه المجاز من الكلام وقال أبو الدرداء كان الناس ورقا لا شوك فيه فصاروا شوكا لا ورق فيه وقيل لبعض الولاة كم لك صديق فقال أما في حال الولاية فكثير وأنشد الناس إخوان من دامت له نعم والويل للمرء إن زلت به القدم ولما نكب علي بن عيسى الوزير لم ينظر ببابه أحدا من أصحابه الذين كانوا يألفونه في ولايته فلما ردت إليه الوزارة وقف أصحابه ببابه ثانيا فقال ما الناس إلا مع الدنيا وصاحبها فكل من قلبت يوما به انقلبوا يعظمون أخذ الدنيا فإن وثبت يوما عليه بما لا يشتهي وثب وقال آخر فما أكثر الأصحاب حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل وقال البحتري إياك تغتر أو تخدعك بارقة من ذي خداع يرى بشرا وألطافا فلو قلبت جميع الأرض قاطبة وسرت في الأرض أوساطا وأطرافا لم تلق فيها صديقا صادقا أبدا ولا أخا يبذل الإنصاف إنصافا وقال بعضهم في المعنى أيضا خلي لي جربت الزمان وأهله فما نالني منهم سوى الهم والعنا وعاشرت أبناء الزمان فلم أجد خليلا يوفي بالعهود ولا أنا وقال آخر لما رأيت بني الزمان وما بهم خل وفي للشدائد أصطفي فعلمت أن المستحيل ثلاثة الغل والعنقاء والخل الوفي وقال آخر وكل خليل ليس في الله وده فإني به في وده غير واثق وقال آخر اذا ما كنت متخذا خليلا فلا تامن خليلك ان يخون فانك لم يخنك اخ امين ولكن قلما تلقى امينا وقال اخر تحب عدوي ثم تزعم انني اودك ان الراي عنك لعازب وليس اخي من ودني بلسانه ولكن اخي من ودني وهو غائب ومن ماله مالي إذا كنت معدما ومالي له إن أعوزته النوائب ولما غضب السلطان على الوزير ابن مقلة وأمر بقطع يده لما بلغه أنه زور عنه كتابا إلى أعدائه وعزله لم يأتي إليه أحد ممن كان يصحبه ولا توجع له ثم إن السلطان ظهر له في بقية يومه أنه بريء مما نسب إليه فخلع عليه ورد إليه وظائفه، فأنشد يقول هذه الأبيات: "تحالف الناس والزمان، فحيث كان الزمان كانوا، عاداني الدهر نصف يوم، فانكشف الناس لي وبانوا، يا أيها المعرضون عنا عودوا فقد عاد لي الزمان". ومثله في المعنى: "أخوك أخوك من يدنو وترجو" مودته وإن دعي استجابا إذا حاربت حارب من تعادي وزاد سلاحه منك اقترابا وقال أبو بكر الخالدي وأخ رخصت عليه حتى ملني والشيء مملول إذا ما يرخص ما في زمانك من يعز وجوده إن رمته إلا صديق مخلص فيجب على الإنسان أن لا يصحب إلا من له دين وتقوى، فإن المحبة في الله تنفع في الدنيا والآخرة، وما أحسن ما قال بعضهم، وكل محبة في الله تبقى على الحالين من فرج وضيق، وكل محبة فيما سواه فكالحلفاء في لهب الحريق فينبغي للإنسان أن يجتنب معاشرة الأشرار ويترك مصاحبة الفجر، ويهجر من ساءت خلته وقبحت بين الناس سيرته قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين الزخرف 67 وقال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم الأنعام ثمانية وثلاثون فأثبت الله المماثلة بيننا وبين البهائم وذلك إنما هو في الأخلاق خاصة فليس أحد من الخلق إلا وفيه خلق من أخلاق البهائم ولهذا تجد أخلاق الخلائق مختلفة فإذا رأيت الرجل جاهلا في خلائقه غليظا في طبائعه قويا في بدنه لا تؤمن ضغائنه فألحقه بعالم نموره والعرب تقول أجهل من نمر أي أظلم من نمر وإذا رأيت الرجل هجاما على أعراض الناس فقد ماثل عالم الكلاب فإن ذأب الكلب أن يجفو من لا يجفوه ويؤذي من لا يؤذيه فعامله بما كنت تعامل به الكلب إذا نبح ألست تذهب وتتركه؟ وإذا رأيت إنسانا قد جبل على الخلاف إن قلت نعم قال لا وإن قلت لا قال نعم فألحقه بعالم الحمير فإن ذأب الحمار إن أدنيته بعد وإن بعدته قرب، فلا تنتفع به، ولا يمكنك مفارقته، وإن رأيت إنسانا يهجم على الأموال والأرواح، فألحقه بعالم الأسود، وخذ حذرك منه كما تأخذ حذرك من الأسد، وإذا بليت بإنسان خبيث كثير الروغان فألحقه بعالم الثعالب، وإذا رأيت من يمشي بين الناس بالنميمة، ويفرق بين الأحبة، فألحقه بعالم الضربان، وهي دابة صغيرة تقول العرب عند تفرق الجماعة مشى بينهم ضربان فتفرقوا وإذا رأيت إنسانا لا يسمع الحكمة والعلم وينفر من مجالسة العلماء ويألف أخبار أهل الدنيا فألحقه بعالم الخنافس فإنه يعجبها أكل العذرات وهو البراز وملامسة النجاسات وتنفر من ريح المسك والورد وإذا شمت الرائحة الطيبة ماتت لوقتها وإذا رأيت الرجل يصنع بنفسه كما تصنع المرأة لبعلها يبيض ثيابه ويعدل عمامته وينظر في عطفيه فألحقه بعالم الطواويص وإذا بوليت بإنسان حقود لا ينسى الهفوات ويجازي بعد المدة الطويلة على السقطات فألحقه بعالم الجمال والعرب تقول أحقد من جمل فتجنب قرب الرجل الحقود وعلى هذا النمط فليتحرز العاقل من صحبة الأشرار وأهل الغدر ومن لا وفاء لهم فإنه إذا فعل ذلك سلم من مكائد الخلق وأراح قلبه وبدنه والله أعلم وأما الزيارة والاستدعاء إليها فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتباذلين في والمتزاورين فيه اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي وقال صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أو زار أخا نادى مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا وقيل المحبة شجرة أصلها الزيارة قال الشاعر زر من تحب وإن شطت بك الدار وحال من دونه حجب وأستار لا يمنع أنك بعد من زيارته إن المحب لمن يهواه زوار ولكن الزيارة غبا لقوله صلى الله عليه وسلم زر غبا تزدد حبا الغب زيارة متباعدة تجيء يوما وتغيب يومين أو ثلاث قال الشاعر في معنى ذلك عليك بإغباب الزيارة إنها إذا كثرت صار إلى الهجر مسلكا ألم ترى أن الغيث يسأم دائما ويسأل بالأيدي إذا هو أمسكا ويقال الاكثار من الزيارة ممل والإقلال منها مخل وكتب صديق إلى صديقه هذا البيت إذا ما تقاطعنا ونحن ببلدة فما فضل قرب الدار منا على البعد وقال آخر وإن مروري بالديار التي بها سليما ولم ألم بها لجفاء وقال آخر قد أتانا من آل سعدى رسول حبذا ما يقول لي وأقول. وقال آخر أزور بيوتا لا صقات ببيتها وقلبي في البيت الذي لا أزوره وزار محمد بن يزيد المهلبي المستعين ووهب له مائتي ألف دينار وأقطعه أرضا فقال وخصصتني بزيارة أضحى لنا مجد بها طول الزمان مؤثل وقضيت ديني وهو دين وافر لم يقضه مع جوده المتوكل وكتب المأمون إلى جاريته الخيزران يستدعيها للزيارة نحن في أفضل السرور ولكن ليس إلا بكم يتم السرور عيب ما نحن فيه يا أهل ودي أنكم غبتم ونحن حضور فأجد المسير بل إن قدرتم أن تطيروا مع الرياح فطيروا وقيل لفيلسوف أي الرسل أنجح؟ قال الذي له جمال وعقل وقيل إذا أرسلتم رسولا في حاجة فاتخذوه حسن الوجه حسن الاسم وقال لقمان لابنه يا بني لا تبعث رسولا جاهلا فإن لم تجد حكيما عارفا فكن رسول نفسك وقال بعضهم إذا أبطأ الرسول فقل نجاح ولا تفرح إذا عجل الرسول وصلى الله على سيرنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم